0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听今天的重新聊电影，我是你们的主播阿如意，又见面啦。上一期跟大家聊完《密会》之后，哈、啊，就看剧我就先缓放缓了一下节奏，最近这段时间就补一补电影，然后这个心情有一点点。糟糕啊，也不能算糟糕吧，就是我不知道为什么，就是、女性可能总有一段时期哈、啊，自己感觉有些忧愁哈、啊，有一些伤感。我有一个同事要、啊、离职了，这个同事呢，其实大家认识时间也并不长，呃，可是呢，就是因为在这个不管是工作当中呀、啊，还是聊一些啊、呃、有趣的事情啊，包括就八卦一些事儿啊，然后就是三观特别合。所以呢，他这个离职啊，就好像我这个在我的童年失去一个小伙伴一样，小伙伴要搬家了这种感觉，啊，然后就有一些，有一些悲伤情绪哈、啊。呃，但是不得不说，这个人和人之间啊，就之所以，呃，这个能够关系要好，有一些时候是因为大家这个三观比较一致。三观一致是一件很难很难的事情啊，特别是当我们走向社会的时候，你会发现，呃，我们怎么样才能在这个人和人之间的关系之中找到一个平衡点，是一个比较难的事情。而且呢，在面对这个正义也好啊，然后面对一些不公正的事情也好呀、啊，然后就是怎么样去摆正自己的心态和态度，这也、个、是我们今天要介绍的这部电影里面的一个、啊、我觉得负的一个主题吧。所以我们话不多说，我们来进入今天的这部主题的电影，叫做《林肯律师》的《林肯 Lawyer》，呃，导演布拉德·福尔曼。呃，这个作品呢，其实是改编自迈克康纳利的一部小说啊，原名就叫《林肯律师》。然后这个小说呢，其实好像并不是说特别的出名但是呢，这个据说 Netflix 好像今年，呃，有望好像是去年还是今年啊，就是要改一个系列剧，就是根据他这个《林肯律师》的第二部，要改编一个剧出来哈。就拭目以待啊！因为其实我一直都比较喜欢看这个，呃，美国呀，或者是这个英美法，还是就是这个英美法系里面的这种，不是法国啊，就是这个法律体系里面的一些故事哈、啊。因为他们其实这个辩证的这个部分会非常非常的有意思，非常好看哈、啊。就是庭审特别有意思。呃，就大家互相之间找证据啊，然后这个辩驳呀，然后这个证明有罪呀，还是证明无罪呀，就有很多，好像就是每天都在做逻辑题哈、啊。然后这个片子的主演呢是马修麦康纳，说到这个名字大家应该不会陌生。呃，二零一九年的时候呢，这个马修麦康纳还有一部片子叫《绅士们》。相信可能很多人已经看过了。如果你喜欢看一些新片的话，如果说你还不是很清楚马修·麦康纳，呃，是一个什么样的演员，可以告诉你，其实也是一个影帝级别的。大概是二零一四年的时候，曾经拿过这个奥斯卡的最佳男主角，是凭借着《达拉斯买家俱乐部》。而他可能最知名的，或者是让大家能够耳熟能详的一部片子，应该是诺兰的那部《星际穿越》，然后他也是男主。我们今天要介绍的这部戏里面呢，马修·麦康纳饰演的是一个叫米奇·豪勒的，呃，这个律师。然后他有一个外号，就叫做“林肯律师”。所以在这里面呢，我们不得不去给大家普及一下，这“林肯律师”到底是什么意思。呃，其实呢，这个“林肯律师”好像还不是源于美国的这个法律系统，而是源于英国。在英国的这个律师制度里面呢，通常情况下出庭的律师呢需要有这么几个资格哈，包括比如说，呃，打了什么，就是需要什么在律师事务所呀实习一年呀还是什么的，然后就是有这么几条，其中有一条很有意思，就是。呃，必须是要出自四大律师工会的成员，那么你才可以成为出庭律师。那么这四大律师工会分别是林肯律师工会、格林律师工会、中殿律师工会和内殿律师工会啊，这英文名字分别叫这个 Lincoln's Inn, Gray's o n n Middle Temple 和 Inner Temple。那么这四大学院呢，呃，从刚开始建立就大概他们建立的时间都是在，呃，十四、十五世纪或者十六世纪左右哈、啊，都是一四几几年或者一五几几年。然后，但是这四大学院呢，其实他们服务的都是不同的这个对象或者是阶级，比如说这个呃中殿啊，就是给平人，一般都是给穷人打官司。嗯然后这个内殿律师工会呢是给富人打官司的，呃，格林律师工会呢是给，呃，这个妓女打官司的。其实这我也挺好奇的，竟然有专门给妓女打官司的。然后另外林肯，呃，律师工会呢实际上是给黑人打官司的，呃，所以就是其实我我觉得就是以我的理解来看哈。不一定是说这个林肯律师工会就一定完全是给黑人打官司，他可能也会帮一些别的，呃，这个客户去打官司。但是呢，就是说，呃，大部分的时候他们是给这个黑人来打官司的。所以呢，实际上，呃，这个林肯律师的称号呢，也就是说，男主是一个经常要帮社会底层的客户，呃，去打官司的这么一个人。我们在电影开场的时候，你就会发现这个叫米奇的这个人，他叫 m i k 然后 m i k 呢，就是说他经常会帮一些呃这个不同的客户打官司，然后周旋在各种案件里面哈。但是都是那种诶、哎、小的琐碎那种事情，就经常有人被刑拘啊，什么反了什么什么事儿啊，然后就找他。但是呢，他其实收费呢也不是说特别。低，而且他是一个就是，呃，游走在社会底层的这么一个律师。然后这种律师吧，他一般情况下都不是按套路出牌的。比如说，我们举一个，就是而且他。就是刚开始的时候，就有一些混乱的时候哈。我们先介绍一下前情提要是什么样的。就这个律师呢，他好像前一段时间刚刚被吊销了他的，因为一些事情没有介绍，是因为什么？因为一些事情吊销了他的这个律师律师的资格证，他刚刚拿回来。然后呢，就是他帮着一个黑社会的人解决了一个 case。就是挺麻烦的，但是呢，就是他解决一半的时候，这人还在监狱里面，他不管了。他说：“你跟你的这个朋友说，跟你的那些黑社会的哥们儿说，啊、呃，咱们这个费用该结一结了。你上次给我的是我上次的工资，你这次应该再给我一点了。”然后呢，这个就他等于开着，就是他有一个司机，还是一个黑人司机。那黑人司机给他开着半截车的时候，就有一堆人骑着那种摩托车，一看就不是好来的，就就就真的，一看就是黑社会那种。然后就就下来了，就就给他挤到一边去了，追到一边去了。然后呢，就说就聊这事儿。说那个，我这哥们儿，你必须得给我们捞出来，那得给我们收那个地租啊，收保服务费的哈、啊，很重要的一个人。说你给你赶紧把他给我弄出来，但是弄出来可以啊。上次收了那个五千块钱，那是上次的费用，现在我还得要一万。他说：“那你要一万干嘛呢？”他说：“哎呀，我跟你说了，你也不懂。我现在得找一个，呃，从纽约过来的一个专家。然后这专家呢，必须，呃，这个航拍专家，然后必须得拍，也不是什么美国哪个哪个机关里面的什么什么事儿。然后就说这个，反正说的天花乱坠的。最后人家掏出来一万美金给了他。然后结果他这个助手吧，就他这个司机还挺。”还挺实诚的，就跟他说说那，那个老大说那这个您说的这个航拍专家他不是从纽约过来吗？用开车去接他吗？他说哎，唉不用接，根本就没那么回事儿，呃，就是为了赚他们钱。但是实际上就是说，呃，这个其实也算是一种权钱交易吧。反正从刚开始的时候我就觉得这并不是一个多么，呃，就是呃厉害或者多么正义的这么一个律师哈。因为在这个，如果你看豆瓣现在的这个评价里面，他这个介绍里面就曾经他写这么一句，他说他善恶分明，正直守信，并非贪财小人。我就想说这个剧情介绍有问题。然后这个我我们接着聊。那其实呢，在这个电影刚开场的时候，这个迈克不知道 m i 克去办啥事儿的时候，他有一个朋友跟他说：“哎呀，我介绍你一个好生意吧。”说呢，这个事儿其实也非常非常简单，也不涉及到人命。他呢，不过是一个，就是他们可能需要个什么一百万美金啊，然后卖一个哪哪哪的房子抵押呀，然后把人先保释出来。这个男孩呢，好像是被指控说他殴打并且强奸了一个这个女的啊，然后呢，这个咱们就先把他保释出来就行了。结果呢，他就也跟他说了时间地点。他说这这活儿挺有挺挺可以的哈，毕竟是个有钱人啊，应应该有很多油水可以捞。结果他就去了。他去的时候呢，发现有一个老头儿啊。这老头儿呢是呃就是这个委托人他们家的呃这个私人的律师啊，家庭律师。家庭律师说，他们都说你比较有名儿，听说这个男孩儿啊。就是这个委托人，这个、委托人叫啥？是一富二代，我们就管他叫富二代吧。这富二代叫路易斯，就是路易斯好像曾曾经看过你一次这个打这个庭审，所以呢，他对你印象特别深刻啊，就非得要找你当律师。就他也觉得挺奇怪的，你说一富二代吧，你说这有钱人不找，非得找他一个这样的律师，但是也没关系，他就想办法啊，就先把人先保释出来，然后到了就是他跟这个家庭律师说，那我们回头再见哈，就反正聊一些这个关于费用啊什么这些问题，结果呢，正好前面有一人摄像师跟那儿拍照对，摄影。然后他就过去问这家庭律师，他偷偷的问这家庭律师，他说他们家是不是也是有名人，不想让人家拍着这些东西？啊，啊，这个家庭律师说最好别让人家知道。所以这俩人就赶紧过去，过去之后呢，这个啊，米奇就说了，就问这个拿着摄影机这大哥说：“大哥，你干嘛的？你叫啥名字？哪个电视台派你过来的？人家给你多少钱？”这大哥说我叫 Stick。然后那个人家给我这个八百，让我在这拍这个。他说这样吧， ab, 我给你一千块钱啊，你你这个别别拍了哈，我们把你这个袋子什么都都买走。然后这个他就说，然后这这 stick 就说行啊，可以啊，拿了一千块钱。然后呢，这个米奇紧接着就跟这个家庭律师说：“那咱们回头再聊吧。”啊，坐着车走了，绕了一圈，绕了一圈，这个司机把他刚要接走，然后就说：“咱们绕一圈，啊，去也不是哪个哪个地儿。”然后呢，就见到了这个 Stick， 就说：“行，你这戏演的不错哈、啊，这个分你二百，然后剩下这八百归我。”实际上呢，就是他又坑了人一笔钱啊，这钱肯定也是人家报销呀、啊。啊，就是这么，就就就这么一回事儿。然后呢，紧接着我们来进入这个案件啊，到底是怎么回事儿？咱先咱先聊一聊啊，这个基本情况。咱们和这个米奇一起啊，走进他这个富二代他的委托人的这个大的这个办公室。虽然被保释了，但是脚上呢带着一个跟踪器啊，这个二十四小时得监控他啊，不让他出城。呃，就说一下这个情况。他其实呢，也当刚开始的时候啊，他问了一下，就说这富二代，说你们家什么条条件呀，是吧？你一年挣多少钱呀？我这富二代说出来话特别吓人哈。反正一年，他说好像应该能挣个六十万吧，六十万美金吧，好像是。这个这个还是就是他们那个税务那边人算出来的这么一个呃结果啊。然后呢，就说这个住在哪儿呢？住在这个比弗利什么山庄。哎呦，一听这就是有钱人啊，是吧？然后再加上呢，这个呃这个富二代呢，他哪毕业的？南加大毕业的。啊，还是挺挺厉害的一个人，就是说属于那种有钱，然后又高知。这因为他已经不是第一代了，而且呢，他的这个妈妈呢，应该是就是二次嫁人哈、啊。这个现在姓啥呢？姓温莎哈、啊，姓温 Sir， 这也是一个有钱人家的姓儿，所以这就不会不会亏待他。他就那那他要价要就很高啊，他就一下子跟人家说那。我先要十万的这个预付款啊，然后那个五百五十刀每小时啊、嗯，按这个来收费啊，之前已经跟人谈好了。然后呢，这个我我们还没有进行到这个案件里面，案件里面呢，其实也并不是很复杂，就是这个路易斯呢，经常呢也是怎么说呢，就是也算是一玩咖，他有一天呢，去这个酒店里啊、呃，去酒吧里。正在跟人家这个别的女孩搭讪，就过来一个女的啊，她说我刚开始的时候也盯上这女的了，盯上这女的以后呢，这女的正在跟一个呃另外的一个男孩，他就另外一个男的，他们给起了外号叫野马先生。这姑娘正在跟野马先生在那儿聊天聊特嗨，结果这姑娘呢，就是去完卫生间以后呢，塞给了这个富二,二代一个啊这个 napkin。就是塞给他一个纸巾，哈、嗯，这纸巾上面写着就是什么呢？就在哪哪哪什么时间，哎，来见我。然后他就说，那你这个这女孩不是旁边还跟着一个人呢吗？啊，这个女孩呢，就跟他保证说，这个十点以后哈、啊，我就把这男的给给给给给弄走。结果呢，这个富二代就跟着去了，就去了一看，就是这女孩他们家里嘛。去了家里面一看呢，那个男的野马先生呢，确实是被他，啊，以什么理由不知道以什么理由把他给，哎，这个支支走了。结果呢，这个呃富二代呢就敲这个女孩这个受害者家的这个门，敲完门以后呢，哎，他就这个女孩看了一眼是谁，然后就这个富二代就进屋了嘛。进屋了之后呢，哎，两个人聊没两句呢，这女的呢就把他用。就用酒瓶子把他给打晕了，打晕了之后，他说我就晕过去了。等我醒过来之后，就满手都是血，然后这个呃地上还有刀子，是吧？捅了那个女孩，那女孩差点没死，但是就是这女孩亏了，她是没死，所以人家可能就是要钱呗。然后他就说我这个，呃，这个我啥都不知道，你知道吧？我醒过来的时候就这样，这女孩就被打的，就整个这个呃有一半脸。那是哪边？应该是右边吧，右边脸就全都是淤血。然后这个家庭律师就说：“说那个现在这个情况呢，是他们必须要求我们得出庭啊，什么之类的。”后来他就说：“这个李琦就说，他说我觉得这个案子可以，就是如果能私了呀，或者是说，呃，他让你监禁什么多少几个星期呀，然后这个教育一下，他说也不是什么大事儿。”这男孩当时，这个路易斯富二代特别激动，他就说啥？他说：“这个我绝对不会去。”他说：“让我出庭，我就出庭，啊，没有协商的余地，啊，我是清白的，我必须得自证自己清白，我没干这些事儿，啊，就是言辞激动。”这个当时呢，这个米奇啊，除了自己去了以外呢，他还带了他的一个调查员，叫 Frank Levin。Frank Levin， 啊，就是，然后呢，他就说这个 Frank 呢可能会进行一些背景的这个调查，而且 Frank 其实是一个非常重要的人，我们必须在这个地方要先提出来。当然，这个，呃，富二代他妈也挺重要的。然后这个 Frank 呢就说这个我去查了一下，就这被打这姑娘到底什么情况？第一，这姑娘吧叫 Ricky，Ricky 呢是一个。啊，表面上说她是一个女秘书哈、啊，兼女演员，就是，呃，一半一半什么都做，但实际上呢，可能是一个应招女郎啊，就是啊，这个 hawker 吧，哎、啊，就是就就这这意思哈、啊。我觉得大家肯定都没理解错。所以呢，呃，这个女孩本来就是干这个生意的哈、啊，她就是这个想讹一笔钱，我觉得这是非常呃理所应当的事情。哎，这个，呃，等于米奇呢跟这个 Frank 两个人，呃，就是了案、啊、了解完这个案子基本情况以后，俩人就出来了。结果这个 Frank 就跟他说：“他说我觉得这事儿没这么简单，哎、呃，别摆明了他就是在说谎哈、啊。然后呢，这个男主也觉得，米奇也觉得，哈、啊啊，是不是有什么什么问题哈、啊？但是呢，他说我得相信他哈。啊”这个，于是乎呢，这个当时呢，他就是这个跟这个 Frank 说：“你啊，就去调查一下，咱们也找一些资料啊。这个反正他们呃，就公诉方检查、检察、检察、检察官那边肯定还得不知道拿了什么证据要告他，是吧？咱们得做一后手，先准备一下。”Frank 说：“行吧，那我去看看吧。”结果呢，这个 Frank 还真的就在那个。就是他们曾经见过的这个富二代和那个受害者见过那个酒吧，找到了一个盘录像带，啊、呃，找到了这个录像。那个时候已经有磁盘了，这二零一一年嘛，啊、呃，时代也不是很久远。那、这个他拿到了这个影碟，就相当于哎、呃、给拷贝下来。他说：“那你 copy 一份给我吧。”确实呢，是这个女孩当时招了这个，给了这个富二代。一个一个纸巾啊，纸巾上面有这个可能有这个地址，也许没拍清楚，但是呢，确实是这女孩主动找的他，所以呢，就是也有可能是人家给他下的套儿、哎、于是乎呢，这个米奇呀，自信满满的就去找这个检察官去了。结果他找检察官的时候呢，人家跟他说了啥话呢？他说：“这个你过来跟我协商，说这个什么就教育什么几周或者怎么样，这是不可能的哈、啊。他现在啊，这个我们要指控他的叫什么？持致命武器进行人身侵犯，而且是性殴打未遂。如果说要重判的话，至少得七年；或者缓刑的话，也得也也也得判个四年。哎，他说我是不是 miss 掉了什么东西啊？怎么？”这个事情感觉这么这么严重啊！而且当时本来那个他们刚开始的时候聊这个事儿的时候呀、啊，这现场有一个证物，这个证物是什么呢？是一把刀。然后但是呢，哎，这问题就出在这把刀上了。他问过这个 Louis， 就是这富二代，说这刀是不是你的？这富二代说这个刀啊，它就不是我的，就没有这回事儿。但是呢。后来他们在对这个证物的时候，因为这个 Mike 和这个 Frank 又回来开始对证物，对对对对对，突然间发现，哎呦，这可是大事儿！这个地方检察官，呃，是这个 Frank 他找的他的一个熟人，是一个呃，就是地方检察官、嗯。这地方检察官给他的所有证据里面呢，调换了一部分，有一把确实是有一把刀。在现场，然后这把刀呢，哎，就是这个，呃 ，Louis 的，就是这个富二代的，而且呢，这上面有富二代的名字，啊，他们只是把这个刀的这个证物呢，给，在给 Frank 的时候呢被替换掉了。这 Frank 也特别生气，说，心说，鸭子竟然卖我是吧？结果这个米奇呀也特别生气，他就去找这个 Louis 了，他说，哎，你这就不对了。说你就是我，作为你的辩护律师，我得所有的事情都知道。你现在跟我隐瞒了这件事情，就是说你自己带一个刀上门找人家，然后你醒过来的时候，你说你被打晕了，你醒过来的时候发现你刀上都是血，这上面都是你指纹，你说你带个刀去人家一个应召女郎家里面去干嘛去了，对吧？这说不清啊。说你。为什么不告诉我？他说这刀就是不是我的，是他说是不是你的？但是你是辩护律师吗？你能这么问吗？你不是应该先告诉我说，我带了一把刀去。可是啊，这个后来，呃，这个刀，嗯、啊，等我醒过来的时候是啥啥啥样的？你不能跟我说这不是你刀呀？那我问你那把怎么回事啊？对吧？你怎么这都不说呢？就特别生气，因为这个会对他这个。打官司的这个事儿啊，影响会非常非常的不利，所以呢，他就特别的去提醒了这个富二代，说以后啊，他说这事儿，哎，就必须得跟我说清楚。他说，首先你为什么带这个刀去？这个男孩就说啥呢？因为他们家不是做房，他们家呀是做房地产生意的，他们经常呢会给这个客户呀去看房子。有一些房子吧，其实还是比较偏远的，可能是这个，比如说大别墅啊、大别野这种。有一次呢，可能是他妈妈带客户啊去看房子，结果呢被这个客户强奸了，被绑在了这个椅子上。这是四年前发生的一个事儿。所以呢，就是后来呢，就是等于他妈妈就是已经被强奸了以后呢，他才发现他去的时候已经晚了。所以呢，他当时呢，就是就是痛下毒手，说是反正他他妈后来就不带人去看房子了。但是呢，就是他可能会带人去看房子，但是他呢，随身一定要带一把刀，就是为了保护自己。然后呢，这个米奇就说：“嗯、那行吧。”他说：“你以后再有什么事儿，你可千万不能不跟我说。”反正就是挺生气就走。他当时还跟这个富二代说：“他说你妈妈可能得出庭作证啊。”富二代说：“我妈不不会做这个证的哈、啊，就反正他不想让别人知道这事儿。说白了，就不想让别人知道他妈被强奸这事儿。但是呢，他说现在从现在，但是米奇就跟他说，从现在开始吧、啊，这事儿呀不由你来定了。你呀想要这个被判这个，呃，你你要是想这个无罪释放什么的啊，你就得听我的啊。从现在开始啊，也不能有事儿再隐瞒我了。”说完这句话呢，等于他就甩一下东西，他就，他就走了。哈，他呢，其实呢，在这个过程当中啊，有一点儿你能发现，他是一个比较，米奇是一个比较正人君子的这么一个律师。为什么呢？因为他跟检察官和这个警察之间的关系并不是很好，而且呢，他不爽的有一点是什么呢？他说他几年前曾经有一个委托人。当时呢，只不过哈，就是只不过是杀了他的妻子，放进了冰箱里。检察官就说：“哎，他说你替这种人打辩护，你不会觉得晚上睡不着觉是吧？啊，而且就是他之前还有一个案子，也是就是类似的，跟这个案子有点像啊，就是他的一个呃这个委托人，就是当时把那个应召女郎打死了。”打死了之后呢，还死不承认啊，就说不是自己干的。他当时也很生气，啊，他就说你啊，这种情况呀，你就得认罪。毕竟呢，你这个，呃，案底也比较多啊。如果说你不认罪，陪审团最后这个所有的证据都指向你，你说前面什么还有一个人怎么怎么着，就是你们两个发生关系了，你就现在就是把他奸杀了呀，没有别人啊。你说还有另外一个人，没有别人。是吧？你就赶紧把这罪认下来。他当时跟那个委托人还找他妹妹求情，最后这人把罪认下来了，判了十五年，没判个终身监禁。当时这个就是他这个检察官嘛，就有一警察吧，还是检察官，就突然就跟他，就那天正好也是碰见他了，跟他说说那个，你说你天天给这种坏人打官司，你睡得着觉吗？啊，睡得着安稳觉吗？结果呢？这个米奇呢也是这个啊、呃，毫不逊色。他就说：“他说我呀，有一个委托人，那是另外一官司了。我呢，有一委托人，当年杀了自己的，只不过是杀了自己的老婆，放进冰箱里。结果呢，就有一些检察官啊，把破不了的两个案子也压也压在了他这个委托人身上。而且就是那些警察伪造一些证据啊，就警察和。”相当于警察和检察官之间互相勾结，然后把一些原本破不了的案子放在了这些就是有案底的人身上。一般情况下，不管是这个呃需不需要陪审团的法官也好，或者是陪审团也好，都会认定说那肯定是他干的。他不承认，不承认也是他干的，就这种感觉。所以啊，他们这个就是就搞得很很复杂。可是呢，突然之间他就发现了一个事儿，哎，他就想之前那个被判了十五年那个，他因为他一边在这看照片嘛，这一次案子的受害者的照片，他就想起来上次那个案子里面还说有另外一个人，哎呦，他才发现就是手法什么的都一样，然后呢，他就一下子就想明白了一个事儿。就是说什么呢？实际上，这个富二代啊，上一次就犯了案子，就是有这个癖好啊，想要奸杀应招女郎。先奸杀完了应招女郎以后呢，哎，把这个罪名推给了他当时前面一个案子的这个委托人。说白了，对方也是一个受害者。对方当时说是一个白人。长得啥样啥样，但是那个时候警察没有抓到这个人，也没有任何证据，所以呢，就让这个路易斯逍遥法外了。而路易斯也是因为这一次他出现了意外，他没有就是杀死这个印钞女郎，他没有办法把这个罪名推给那个前面的野马先生。于是乎呢，哎，他就想起了这个米奇呀，曾经，呃就。曾经打赢过这么一场，打过这么一场官司，他当时让他的客户认罪了，但是他客户没罪，所以呢，这就这造成一个什么矛盾呢？就上一个案子啊，就是上一个案子那个应召女郎死了，跟这一个案子是同一个人犯的，但是上一个案子已经判给另外一个人是这个凶手。是吧？所以呢，就是现现在这个案子，我就不能推翻上面那个案子。如果推翻上面那个案子，就说明这个米奇呢，当年串通了他的这个委托人，也就是他的客户，说了假话，承认了这个这个、这个、这个案子。哎，就相当于这是一个矛盾体，而且呢，就是嗯、呃，这个。当时米奇第一开始有这反应的时候呢，他拿着这个照片去找过他原来那个委托人在监狱里面，然后他这委托人呢就把这个路易斯认出来了，然后呢，这个我靠，当时他就特别难受，他就觉得说，呃，自己每天都在做什么事儿啊？就是他对自己也产生了一种怀疑，虽然以前其实也是游走在各种法律的边缘。帮一些底层的人去打官司，甚至有一些时候哈、啊，就是本来那些人就是违法乱纪的，然后他呢，哎，就是赚这些人的钱，也是赚的黑心钱的那种感觉。但是呢，他突然之间发现，我有一天发现，我靠，他冤枉了他的这个委托人啊，然后呢，让这个有钱人逍遥法外这件事情，他很不爽。可是这个案子呢，他又不能推出去，钱因为已经说过了。啊，所以呢，这个官司呢还要继续打。他说：“行吧，那他只有一个办法，他就想让他的这个，啊，我们刚才说的那个调查员，他想让那个调查员，呃 ，Frank 去调查一下这个事情的来龙去脉，嗯、然后呢，这个让这个 Frank 去去找一些，呃，就是关于路易斯的一些罪证啊之类的，反正心里就很不爽。”可是呢，这个官司还是要打的，包括这个叫明顿，就是这这个检察官，就是公诉方，就是控告这个，呃，就是控告这个路易斯的，啊、呃，这个检方的证人，呃，检方的律师，然后呢，这个也不是什么好人，你就想，他就想把其他的案子也推到这个路易斯身上，所以呢，就是说白了，你看啊，他现在就是。呃，这个米奇现在所面对的这一些人里面，其中包括啊、呃、富二代的这个有钱人啊、呃，有钱有势啊、呃，有犯罪的这个癖好，然后杀了人，现在不愿意承认是他的客户。然后呢，呃，检察官也是坏人，呵呵也是这个想把一些不属于呃这个罪犯的一些案子啊。呃就破不了的案子安在这个人身上啊，然后呢，这个警察天天的也跟他作对，就是是一个非常焦灼的状态。所以我其实特别期待，呃，米奇在这个庭审的过程当中到底都有怎样这个精彩的表现。但是呢，哎，实际上在这个，嗯、呃，他们审理这个案件，包括各种庭审辩论环节，以及这个什么，呃，什么交叉提问的各种环节里面，啊，他都表现得非常出色，而且呢，也是非常向着他的这个，呃，客户的。但是呢，其实在这之前、啊，哈，在这个庭审刚刚开始之前，就发生了一件意外，啊。就是他的这个前妻啊，好像也是一个检察官，反正跟这个 Minton 呢关系不是很好，就是他这个对手啊，就跟这个米奇的对手也不是很好。这前妻跟他生了个孩子啊，两个人好像有一种旧情复燃的这个感觉。我想喝口水。然后呢，呃，这个他前妻呢就偷偷跟他说了个消息，说呀。孩子，我先寄走。说你现在有个事儿啊，你得赶紧去办一下。这个米奇才发现，他的调查员 Frank 被人杀了，是被人用枪杀的。而且呢，这个哦，不是，是在这之前。他就这个不是他那个案子要开始审了吗？他发现了这个路易斯才是真正的凶手。他刚结果他刚跟他调查员说完，然后呢，这个。晚上他回家的时候，他就发现路易斯在他们家了。路易斯呢就威胁了他，说：“你还有一个女儿，说这案子吧，这官司吧，你得好好打。你要不好好打的话，你的女儿和你的这个家人可能都会出现生命危险。你也知道，我们有钱人嘛，手段和方法还是挺多的。”当时他就被逼了一轮，后来因为他让 Frank 去调查这个事情，应该是涉及到了 Louis 的一些直接的犯罪记录啊，所以呢，这个后来对他本来是很担心女儿和前妻出什么问题的时候 ，Frank 已经被 Louis 杀了，所以呢，他去到那个 Frank 这个调查员家里面的时候呢，警察又把他列为了第一嫌疑人。然后，而且警察跟他说了一件事儿，说呀，当时好像这个枪啊是一个什么什么枪，但是这枪呢现在还没找着，他们判断说应该是一把什么，呃，什么什么样的古董枪。结果呢，他就赶紧回家了，回家之后一翻，发现自己枪不见了。这枪呢，等于也是路易斯拿走的，等于下，路易斯就是之前拿走了他的枪，然后杀了 Frank。但是他这官司呢还得继续打，那边案子继续调查。反正警察呢当时还没有查出来杀害路易斯的真正凶手是谁，但是第一嫌疑人应该就是米奇。然后米奇也不能出城。哎呦，就是反正那警察跟他反正也有点仇，关系都不是特别好，他也很不爽。可是呢，哎，这个庭审打的还是不错的啊。就至于说这个庭审上面这个几轮到底是怎么样的这个对峙，我就不给大家介绍了哈、啊，因为这一部分并不是这个，呃，应该说并不是这个案件，或者是说，呃，这个电影它的最主要的核心的部分。虽然这一部分其实非常精彩。啊，呃，来回来去的，但是呢，说实话，这检方的律师吧，实在是有点儿笨哈、啊，呃，就是用了一些不择手段啊，用了一些不太光明磊落的方法。本来就是，按说这这案子其实挺简单的，不知道为啥让他搞得这么复杂。所以有些时候吧，我们常常说啥呢？这个主角聪明啊，并不是因为他真的智商高，而是因为他的对手实在是太烂了。反正他这个对手也挺傻的，可是呢，这个在马修麦康纳的演绎当中，包括这个庭审几轮，他们之间的这种交锋来看啊，呃，确实他其实也还是可以的哈、啊，不输给对方，而且这个逻辑辩论呀，各个环节呀，包括这个呃马修麦康纳就是说话的时候啊。特别爱吞字啊，这就显得有点痞，这就跟我平常说话这感觉一样，就是每次你说话的时候，呃，不好好说的时候，都会有这么一种感觉。前面我记得他当时就有一段台词，他说：“就是他跟那些黑社会那些人啊，在那儿交涉，他就说 ，‘Eddie，I c o u l d tell you t half of it w e n to an arrow a photo expert. He's gonna blow the state case by showing that the DEA’。” Violated airspace， 就是他说话的时候都是这样的，就是，你就就是他特别爱咬着那牙。他大概意思就是说，我告诉你啊，那五千块钱都花哪儿去了？至少有一半的钱都给了一个航空的这航拍专家。他呢，现在就是要证明说，这个 DEA 好像是他们什么什么工作人员啊，就是，就是。什么飞的太低，侵犯了什么领空权，什么怎么怎么样，反正就说这些事儿。哎，就是，就就就这么个，就就这么个主反正呢，就是他说话就是总是这样咬着个字，就讨厌啊，就是就是像我这样人特别讨厌。然后呢，所以呢，就是这个庭审啊，它是圆满结束了。但是呢，在庭审圆满结束的时候，这个男主。啊，通知了警察，就是说，他说这个案子呢，就是成功的办完了，办完了之后就跟他没有关系了。之后他才让警察把这个人带走，时间点掐得刚刚好啊、嗯，所以呢，就办了一个呃非常非常的这个厉害的一个案子。当然，在这个过程当中呢，啊、呃，还有一些其他的就是他的这个在监狱里面还有其他的人就帮他做一些证什么的。呃，其实他后来就是在这个案情的这个进行的过程当中，也曾经有过啊、呃、这个路易斯过来找他的时候，但是呢，当时就是曾经就是来找过他那几个黑帮那个人帮了他，就是把那个路易斯的车砸了什么的，就是找了一帮黑社会，所以呢，实际上从某种意义上来说呢，这些黑黑社会的人呢，还是救了他。救了他呢，最后所以在这个电影结尾的时候，当他把这个案子，呃，都都都破了，啊，之后呢，这个，呃，有，就这帮人又过来找他，又骑摩托啊过来找他，就说我们还有一案子，说我们有一大哥，是吧？说他贩毒，在他女朋友家里面找到这些毒品，而且这个女朋友呢还是警察的老婆，哎呦，这事儿特别复杂，反正人家不帮咱，说这事儿只能让你出马。说，但是呢，那个上次给你帮个忙，说你这次是不是少收我们点儿啊？你给你们打个五折呗。他说这样，我免费给你们做一个吧。哎，就是这样，就是相互之间，呃，还是呃，就是会会帮忙。但实际上呢，他是一一正一邪的这么一个关系。呃，在这个当然了，这个故事的结局里面还有另外一部分内容，就是这个富二代吧。就是当时他这个，呃，不是被抓起来了嘛？被抓起来的时候呢，他这个妈妈后来突然出现了。妈妈出现了之后呢，就打了米奇一枪，然后就跟他说：“这事儿不是我儿子干的，我告诉你，这事儿都是我干的。”总之呢，这个，哎，呀，结尾哈，稍微有一点点让我觉得有点失望。本来啊，这个前面的走向是非常有意思的。从开始，这个主角就是这么一个亦正亦邪的人物。本来呢，就是说，嘿、哎，有钱人嘛，想赚赚他的钱。然后呢，哎、感觉上呢，他有点有一点这个被冤枉的样子。后来发现，哟，这事儿没有这么简单。不仅没有那么简单，而且呢，是这个人早就已经想好了。这个人就是想算计他，早就把他给算计进去了。这本来就让主角非常非常不爽，就后来又出一事儿，哎，把自己的朋友多年来的搭档啊也搭进去了，这就更不能让他接受了。整个人心理状态非常差，然后呢，又要在这几方人之间啊，这个去周旋，是吧？我看这个我之前写的这个稿子里面啊。应该有这么有这么一句话，但是呢，现在这句话呢，我也是找不着了。呵就哎，对，卑鄙的检察官，有罪的委托人，还有无知的陪审团，啊、呃，以及各种这个复杂的这个人物关系啊，都搅和进来。本来应该是很精彩的戏，结果呢，这个到最后的时候，突然之间，这个呃，这个委托人，这个路易斯他的妈妈出现了，就说啊，不是我儿子干的。是吧？是我干的，是吗？人是我杀的，哎<笑>呀，你就嗯，觉得有点莫名其妙啊。哎，所以呢，就是这也是我觉得最后吧，留有遗憾的一点儿的一个地方。啊。虽然我把这个戏里面可能最重要的一些部分给大家也是透了一下，但是呢，其实我觉得不妨碍大家去看这个片子。我看了一下啊。这片子好像是二零一二年的时候在国内上映过，我也不知道大家有没有看过。正好我前一段时间，哎，就想看了好多不动脑子的片子，就说来给大家分享一个稍微动点脑子的吧，是不是？因为那个前一段时间哈，就是这这再跟大家再续两句旧吧，是吧？前一段时间又挨骂了。呃，就是挨骂到，就是我觉得他有这个人身攻击的这个嫌疑，所以呢，我还是把他的这个评论呢就是删掉了哈。我甭管怎么样吧，我觉得我应该是希望能够对得起，就是还想听这个节目的各位观众哈，呃，各位听众是吧？就是我们本来这个节目呢，它并没有收费哈、啊，然后呢，这个所以，呃，我觉得主要主要哈、啊、是为了让我高兴，我得先高兴，我才愿意去录节目，同时呢，跟大家来分享一下最近看的这个片子哈、啊。如果说大家觉得哎有兴趣啊，呃，就是很喜欢听啊，那就麻烦大家点一个赞啊，或者是给我留。言让我知知道一下啊，还是有一些人会支持我，我这样的话我录起来比较有动力。然后呢，至于说如果大家对这个不感兴趣呢，我觉得大家可以去听听别的节目，因为我平常我也听别人讲这个各种电影，每个人的兴趣点呢可能都不在。不太一样，这个咱们也都不强求，是吧？呃，这个至于说您要是太攻击我呢，说实话，就是我也是一个脆弱的人。您攻击太多呢，我也我也不是什么公众人物，就是咱也别别那个网暴了，嗯、呃，我觉得这个没什么多大必要嗯、呃，这是啊，其中一部分内容啊。然后呢，另外呢，就是呃。在今天这一期节目，可能稍微介绍的简单了一点但是呢，没关系。我们在影片的最后呢，结结尾的时候呢，来给大家推荐几部片子啊，因为我在过去的一些这个，呃。就是我的可能公众号里面啊，或者是说跟朋友聊天的时候，特别喜欢跟大家讲，说我其实是很喜欢律政类的一些片子，啊，包括前几年的这个《的 Good Wife》啊，《古贤妻》，还有后来的衍生剧《的 Good Fight》，呃，都是非常精彩的，而且呢，也是呃、啊、比较耐看的这种律政类的这个影视作品的剧集，呃、啊，也推荐大家可以去看。然后呢，如果说你的时间并不是很多，但是你又想在有效的时间里面得到更多有效、更有效的信息呢？啊、呃，欢迎大家去看这样几部电影哈、啊。<笑>有一部呢叫《失控陪审团》，呃，这个陪审团呢就是讲啥呢？就是讲，呃，这个有一些大家也知道陪审团嘛，就是呃是很重要的。如果说这个陪审团里面几号几号能怎么怎么样，是吧？大家会去专门去攻这几个人，嗯，就是他们对陪审团都有一些信息的一些筛选呢。当然呢，不能让这个法官或者是让对手知道他们在影响这些呃陪审团最后做出这个有罪或者无罪的一些判定或者选择。当然呢，也有这么一些机构。嗯，他们会专门告诉你说，哎，我们能混进这陪审团，让所有人最后都投无罪，或者投有罪，得看你花多少钱，你要买什么样的信息。哎，就这么一波人，他们呢想要去控制这个陪审团，可实际上呢，控制陪审团并没有那么容易，而且呢，他们面对的这个呃客户嘞比较难搞，是吧？想搞他们，这就,就是一互相搞的这么一过程。这个挺精彩挺有意思的、嗯，可以看一看这一部。然后另外呢，还有一部叫做《一级恐惧》的片子，《一级恐惧呢》呢是这个呃 Richard g i l l、嗯、这个理查·基尔，我非常非常喜欢的一个呃男演员演的一部戏。理查·基尔好像演过好几次律师了，反正每次他都是那种风度翩翩的中产阶级。嗯，这个。的电影里面侃侃而谈啊，我觉得他要比马修麦康纳显得更有气质啊，同时也更更猥琐呵呵，呃，但是确实他还是一个非常非常出色的一个演员啊。同时呢，这也是爱德华诺顿的处女作，这个、已经是真的已经是巅峰了。这个要比《搏击俱乐部》呃更能够阐释他的这个演技啊，大家可以看一下。然后另外一部片子呢，就是这个《十二怒汉》。嗯，相信这很多人应该都听过《十二怒汉》啊，什么国内有一版《十二公民》啊，然后就是有各种版本啊。呃、嗯，这个确实是很经典，确实很经典。一步一步的这个推理，并不会让你觉得累啊。嗯，还有一部片子，呃、嗯，这个叫《控方证人》这个，呃，豆瓣现在这个一定要看一九五七年版的。有人曾经跟我说过，他看过一个八二年版的，我说那不行不行，你一定要看一九五七年比利怀德拍的那一版。这个《控方证人》原本呢是这个阿加莎克里斯蒂的一部小说，然后但是呢，比利怀德又是一个喜欢拍喜剧的这么一个导演，所以他拍出来的风格啊和这个人物都特别可爱，特别有意思。现在这个，我就说这个一九五七年这一版已经有三十五万三十五点七七万人评论过哈、啊，啊，评分还是在九点六，你就想想这是一个多么高的，应该能到个豆瓣 Top 1 0吧，我我觉得哈，虽然第一名永远都是《肖申克的救赎》，说不定过两过两年也会改的。然后还有一部呢，叫这个《全民目击》。全民雾机应该算是国内的，就是这种原创的作品里面比较不错的，而且呢，我觉得。这么多年以来，哈，国内很少聚焦到这个庭审的部分啊、嗯，就包括举证啊什么这些，嗯，我觉得就给老百姓一种非常好奇，就是你会觉得，哎，当年就是原来中国也也也这样啊。反正我小的时候就觉得我没有看过国内庭审和审判到底是什么样子的，后来发现我这也是大家举证啊，法官判，只不过就是可能没有陪审团，但是也有围观群众嘛。啊，这些你以前不懂法，以前是个法盲啊，现在也不是特别懂，但是咱慢慢了解吧，哈，啊，毕竟是一法治社会。然后呢，这个《全民无机》啊，其实前几年还是挺火的，而且韩韩国还买了这个片子的版权，他们还拍了一韩国版，你想象不到吧？你就能知道这个片子影响力多高了。但是呢，韩国版的那个《全民无机》，我忘了叫什么。叫什么了？就是反正我看过，拍挺难看的，真没咱们拍的好。你想，咱们这版也都是演影帝级别的人物，什么郭富城呀、啊、孙红雷呀、啊，还有那个于南啊，这都是非常出色的实力派的演员，推荐大家去看一下。另外，嗯、呃，去年还有一部呃比较经典的片子叫《七加芝加哥七君子审判》，然后这个。呃，片子呢，我觉得其实更多的还是在反映这个，呃，审判案这个案件它的这个历史意义，呃、而且这个群情激昂啊，反正当时我看的挺热血沸腾的。这个项目，这个这个、这个故事挺适合我这种，呃，这个头脑容易热的年轻人啊，年轻的心啊，老年人，年轻的心。还有一个就是这个，呃，比较有名的这个《芝加哥》啊，这是理查基尔另外一部当律师，呃，演律师的角色的作品啊，《芝加哥》我想可能就不太用去介绍了，毕竟是也是奥斯卡最经典的啊。呃，这个歌舞题材啊，当年拿了呃这个各种奖项、嗯，呃，这个不知道为什么，就是好像两部芝加哥的片子，啊，犯罪率还是一挺高的一城市，但是呢，可能还是在别人的印象里，芝加哥并不是完全这个样子的。哎，因为今天这个跟大家呃聊了聊啊，废话说的比较少，哎，我其实说实话哈。还是希望能有更多的时间能跟大家聊一聊天因为这个节目其实从刚开始办的时候就是为了跟大家聊天和大家互动的。因为我觉得，呃，听我的节目的人有一些是生活当中的朋友啊，大部分有。有一部分吧是生活当中的朋友，呃，然后还有一部分呢，呃，可能是这个我们的一些这个、呃、热心的听众，是吧？所以呢，就很多时候很想把一些内心的东西呢，可能就分享给大家。我们也没有太在意，就是隐隐隐隐私啊什么这些事儿。当然，隐私这东西可能会隐去啊，呃，主要还是为了就是跟朋友们。啊。互相交流一下最近看的一些片子和一些感悟，呃，顺便聊一些时事。时事我估计我们可能最近老跟不上，所以呢，这个啊还是希望就是能跟大家多呃多互动一下啊！别嫌我废话多，嫌我废话多，你们可以调成调到别的频道去。好、啊，我就其实也挺客气的，呃，也这个非常感谢大家今天收听节目。那我们。争取下一次再继续聊天，好吧？这期就先这样了，下次见喽。